0: שלום ותודה שהצטרפתם אלינו לעוד תוכנית של פודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. בתוכנית הפעם, הערך של דיאלוג עם האויב. איזו תועלת ביטחונית יכולה ישראל להפיק מניהול דיאלוג או חילופי מסרים, דווקא עם אויביה המרים ביותר, חמאס, חיזבאללה ואיראן. ובהמשך, על מערכת היחסים הטעונה בין רוסיה לאיחוד האירופי, באיחוד מאשימים את רוסיה בהפרת ריבונות עקב התערבות במערכות בחירות. איתכם ירון שניידר, מיד נתחיל. ניסיונותיה הממושכים של ישראל להציב קווים אדומים לאויביה בצפון, בדרום, בעומק המרחב, מתוך כוונה להפחית את האיום הנשקף מצידם, מובילים אותה בשנים האחרונות להרבה תקיפות שנועדו לסכל פעילות צבאית, או לגבות מחיר על פעילות צבאית שהתבצעה, גם מתוך כוונה להרתיע את האויב. במחשבה על האפשרויות הקיימות בארגז הכלים של מקבלי ההחלטות, יכולה להתעורר השאלה הבאה: האם נקיטת הפעולות הצבאיות נגד האויבים, מתבצעת במצב של חוסר ברירה, או שעשויה להיות, בתנאים מסוימים, תועלת ביטחונית לדיאלוג עם האויב, בין אם הוא מתבצע במישרין או בעקיפין. ובהנחה שהמדינה מוכנה לנהל דיאלוג עם האויב לקידום יעדיה הביטחוניים, האם הדיאלוג הזה ממשי בסביבה שבה פועלת ישראל? על כך אני רוצה לשוחח בדקות הקרובות עם אחד מבכירי החוקרים במכון, תת-אלוף במילואים שלמה ברום, ראש תוכנית המחקר יחסי ישראל פלסטינים. שלום שלמה. בוקר טוב. אז הנושא שלנו באופן כללי הוא הערך של דיאלוג עם אויבים, ואני רוצה ראשית לשאול אותך לגבי ישראל ואיראן על רקע... אירוע שהתרחש בסוף השבוע הראשון של חודש פברואר, תקיפה ישראלית שכוונה נגד מלת איראני שחדר לשטח ישראל ולאחר מכן זה גם התגלגל לתוך השטח הסורי, אנחנו עדיין לא לגמרי יודעים את כל התוצאות של התקיפה הזאת, אבל זה היה המהלך שסימן התנגשות ראשונה מסוגה בין ישראל לבין איראן על אדמת סוריה, כשבתווך כמובן גם הכוחות של אסד ששיגרו טילים נגד מטוסים ואחד מהם הצליח לפגוע במטוס ישראלי, הוביל לנפילתו בשטח ישראל. אז אחרי הסיכום הזה של האירועים, מה יכול להיות לדעתך הרקע לכל הסיפור? איך אתה רואה את ההתפתחויות האלה? ואיך מכאן אפשר לחשוב הלאה על הערך של דיאלוגים האיראניים בתנאים הקיימים.
1: עדיין לא ידועים לנו כל הפרטים על מה שהתרחש בסוף השבוע האחרון, אבל ממה שידוע אפשר כבר להסיק כמה מסקנות. המסקנה הראשונה היא השאלה שעולה כתוצאה מההתפתחויות האלה, האם הקווים האדומים שלנו אכן ברורים לצד השני. אגב, מתנהל כבר דיאלוג עם האירנים בנושאים האלה, הוא מתנהל דרך הרוסים. אנחנו מעבירים לרוסים פניות, אנחנו מציגים את זה לא כדיאלוג, אלא אנחנו פונים לרוסים כדי שהם ישפיעו על האירנים. אבל המשמעות של זה היא בעצם שהרוסים אמורים להעביר לאירנים את עמדותינו. ואם ירצו יצטרפו יצור... לזה או לא יצטרפו לזה המלצה שלהם, מה לדעתם האיראנים צריכים לעשות. הבעיה היא כשאתה מקיים דיאלוג לא ישיר עם הצד השני, במקרה הזה האיראנים, שאתה לא יודע בעצם אם המסר שלך מועבר בצורה מדויקת, איך הוא מועבר. אנחנו בהיסטוריה של מדינת ישראל, יש כמה דוגמאות טובות. של מסר שניסתה ישראל להעביר לצד השני דרך מתווך, דרך צד שלישי, ועבר מסר לא נכון. למשל? למשל, אני יכול לתת דוגמה שבעת המשא ומתן עם סוריה, בתקופת ממשלת רבין, 아, זה לא היה משא ומתן ישיר, הוא התנהל באמצעות uh, מתווך. המתווך היה מזכיר המדינה האמריקאי, שר החוץ האמריקאי, שנע בין שתי הבירות, בין ירושלים ודמשק. ובשלב מסוים, uh, ישראל uh, העבירה לשר החוץ באותה עת, וורן כריסטופר, העבירה מסר שלא היה אמור להיות מסר לאיראנים בכלל, אלא mm-hmm. המסר היה מיועד לאוזניו בכלל, בלבד. והוא שבתנאים מסוימים ישראל תהיה מוכנה לרדת מרמת הגולן. והמתווך האמריקאי העביר את זה כמסר לצד הסורי. התוצאה מכך הייתה שאנחנו איבדנו מנוף להשפעה על העמדות הסוריות, כי עד הנקודה הזאת אפשר היה להמשיך להפעיל לחץ עליהם בנקודה הזאת של ירידה מרמת הגולן. עכשיו הם הרגישו שזה בכיסם, ועכשיו הם יכולים לדרוש על הדרישות נוספות. אז זו דוגמה להעברת מסר לא אמינה, בגלל שאתה עושה את זה דרך צד, צד שלישי, ולא מדבר ישירות עם הצד שלישי. עכשיו, למה אני מתכוון שבמקרה הזה של איראן בסוריה, אני לא בטוח שהועבר מידע מדויק על הקווים האדומים שלנו. אני מבסס את זה על, על התחושה שלי שאני, כאחד שקורא עיתונים ישראלים וכולי, לא ידעתי שיש לנו קו אדום שקוראים לו חדירה של מל"ט לצורך איסוף מודיעין לצד, לתוך ישראל. ואם מל"ט כזה חוזה, חודר לשטח ישראל, התגובה הישראלית תהיה תקיפה בשטח סוריה של אלה ששלחו אותו. זה אף פעם לא נעשה בעבר. ואחד הדרכים שבהם אתה מעביר קווים אדומים זה דרך ההתנהגות שלך. ואגב, דיאלוג מורכב לא רק ממילים, הוא מורכב ממילים ומעשים. גם כשאתה זורק פצצות, כן. חוץ מהנזק הישיר שאתה רוצה לגרום באמצעותם, אתה שולח מסר.
0: כן, יש שקוראים לזה דיאלוג אלים.
1: במקרה הזה זה דיאלוג אלים. אנחנו לא שידרנו את המסר הזה באמצעות דיאלוג אלים. היו חדירות קודמות של מל"טים לשטחנו, הן מסוריה והן של חיזבאללה מ- מלבנון, אף פעם לא הגבנו על זה בתקיפה בשטח אה, בצד השני. אז לכאורה זה לא שהאיראנים ש- 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 עברו את הקווים האדומים שלנו, אלא אנחנו חרגנו מהקווים האדומים שלנו ומנסים להרחיב אותם. האם זה נכון או לא נכון? אני לא יודע. האם נעשה ניסיון להעביר את המסר הזה דרך... אה, רוסיה והעבירה או לא העבירה אותו, אני שוב לא יודע. מה שאני כן יודע, שאם היה דיאלוג יותר ישיר, כנראה שהיה מועבר מסר יותר מדויק וברור, ובלי אג'נדות של צד שלישי שיש לו אינטרס עם מי שלא.
0: והדיאלוג הזה לדעתך יכול להתבצע בצורה טובה יותר בתנאים הקיימים שבעצם יצרה רוסיה של פוטין בסוריה?
1: אז זהו, אז עכשיו צריך להפריד בין שני דברים, בין למה אתה צריך לחתור ומה אפשרי בכל נקודת זמן. אני מקבל את זה בהחלט, שיש נקודות זמן שבהן הדיאלוג הישיר איננו אפשרי. בגלל מדיניות של שני בגלל שאתה זה הישראלי לא מעוניין, או הצד השני לא מעוניין, לא תמיד הבעיה בצד הישראלי, לפעמים הצד השני לא מעוניין. אני לא בטוח שהאיראנים מעוניינים בדיאלוג ישיר איתנו. אבל גם במקרה הזה, יש איזושהי אומנות של בחירת המתווך. עכשיו, ברור, ברור לי למה אנחנו מעבירים מסרים דרך הרוסים, משום שאנחנו מניחים שלרוסים יש השפעה על האיראנים והסורים יותר מכל אחד אחר. אבל אם מה שחשוב לנו זה שיעבור מסר ישיר, אולי כדאי לנו למצוא מתווך נוסף. מתווך שאין לו אינטרסים משלו, הוא פשוט מעוניין לעזור לשני הצדדים, כי הוא מודאג מהאפשרות שתהיה התפרצות אלימה לא מתוכננת, במצב שבו שני הצדדים לא רוצים בעימות קשה ביניהם, והוא מוכן לעזור. אז אפשר במקרה הזה... אליו
0: יום מסרים בשני ערוצים, ולא רק בערוץ אחד. ומאיראן לחיזבאללה, נראה שבימים האחרונים יש הרבה פעילות דיפלומטית דווקא על ציר ירושלים ביירות. דובר על ביקור של עוזר מזכיר המדינה האמריקני בימים האחרונים, בהמשך מזכיר המדינה עצמו אמור לבקר, וזה ככפי הנראה מניב תוצאות חיוביות. מה דעתך?
1: לאחרונה הייתה עלייה ברמת המתיחות בינינו לבין לבנון, שהיא בעצם המתיחות בינינו לבין חיזבאללה, וחיזבאללה כגורם מרכזי, אולי מכריע ב- בלבנון, הופך את זה לעימות בינינו לבין לבנון המדינה. על כמה סוגיות, סוגיית בניית גדר גבול חדשה באזורים מסוימים, שבהם יש נקודות בגבול שהן נקודות במחלוקת. אגב, שאנחנו יודעים, הן נקודות שהן באמת במחלוקת. אבל אחרי העימות האחרון בין ישראל ללבנון, התקיים בעצם דיאלוג בין שנת הצדדים.
0: בשנת 2006.
1: בשנת 2006, וסיכמנו על קו מסוים ששני הצדדים יודעים שהוא קו זמני, כי יש עדיין נקודות במחלוקת לאורכו. אבל עד שלא התקיים משא ומתן בינינו, לבין הלבנונים על הגבול הסופי שבו יסוכם גורל הנקודות במתכונת זה הקו הקובע וישראל לא חורגת מהקו הזה. חיזבאללה בגלל האינטרסים שלו, או אולי בגלל שהעימות מלחמת האזרחים בסוריה שכחה במידה מסוימת ועכשיו הוא יכול להתפנות לתחומי העניין הישנים שלו שזה המצב הפנימי בתוך לבנון והיחסים עם ישראל והקשר ביניהם זה השימוש בעימות עם ישראל, בהתנגדות עם ישראל, כמנוף לשפר את מעמדו בתוך okay. למנות. ו- והוא חושב שזה נושא נוח מהבחינה הזאת, כמו שהנושא של חוות שבה בזמנו היה נושא נוח. Mm-hmm. אז זה נושא אחד. נושא שני למחלוקת זה כמובן הפקת הגז מהים התיכון והוויכוח על קו הגבול הימי. הוויכוח הזה אגב נובע מכך שאין קריטריון אחד מקובל בחוק הבינלאומי על התוויית הקו הזה, הגבול הימי ו- ו- ולכן בדרך כלל בוויכוחים האלה כל צד בוחר את הקריטריון הנוח לו. אין ספק שבמצב כזה הדיאלוג עם הצד השני הוא רב ערך כדי למנוע הידרדרות למצב על חזור ולעימות יותר נרחב במצב שבו שני הצדדים לא מעוניינים בכך. אם חיזבאללה באמת מעוניין בעימות נרחב עם ישראל, שום דיאלוג לא יעזור. אבל ההנחה כיום היא שהוא לא מעוניין בזה, הוא מעוניין להשתמש בזה, תראה, לצרכים הפוליטיים שלו, ולא יותר מזה. אז כדי לשמוע על זה, את זה ברמה הזאת, וכדי למנוע הידרדרות שאף אחד לא רוצה אותה, שנובעת בדרך כלל מפעולות ותגובות ומיסקלקולציות, חישובים מוטעים של אחד או שני הצדדים, אז צריך לדבר עם הצד השני, וזה מה שקורה פה. ומדברים בערוצים השונים. ערוץ עיקרי זה, זה משרד החוץ האמריקאי, כי לבנון עדיין שומרת קשרים טובים עם ארצות הברית, ולנו כמובן יש קשרים טובים עם ארצות הברית, אבל אגב, יש ערוצים נוספים. ערוץ חשוב uh, לדיאלוג עם uh, לבנון, שבו מתקיים הדיאלוג הזה כל הזמן, הוא יוניפיל, כוח חום בדרום לבנון. יש שם פגישות איטיות. כן, והמשלטים, בראש הנקרא. בראש הנקרא, יוניפיל, הצד הישראלי, הצד הלבנוני. ז- זאת הזדמנות מצוינת בעצם להעברה ישירה של מסרים, אפילו בלי מתווך.
0: לסיום אני רוצה שנתייחס לזירה הפלסטינית. מה לדעתך יכולה ישראל להפיק מדיאלוג עם חמאס? לתועלתה הביטחונית, גם זה נושא שמתקשר לכותרות של הימים האחרונים, מדברים על ההחרפה של המצב בעזה ועל החשש מהסלמה, וזאת גם במחשבה על משולש היחסים בין ישראל, הרשות הפלסטינית וחמאס. כשהרשות הפלסטינית נמצאת בתווך, מה לדעתך אפשר להפיק מהפוטנציאל של משולש היחסים הזה?
1: זה די מפציע בעצם שבכל החזיתות העיקריות שלנו אנחנו באותו מצב, מצב שבו באופן בסיסי שנת צדדים לא מעוניינים בעימות נרחב. לא מעוניינים בעימות נרחב, אגב, הסיבה העיקרית לכך היא הרתעה הדדית. זאת אומרת, אנחנו תמיד מדברים על המצב שבו אנחנו מרתיעים את הצד השני ופחות מדברים על זה שגם אנחנו מורתעים. אז במצב כזה של הרתעה הדדית, שבו שנת צדדים הם לא מעוניינים בעימות נרחב, אבל מתקיים חיכוך מכל מיני סיבות. לפעמים סיבות פוליטיות, סיבות של פוליטיקה פנימית של שני הדדים, שאחד מהם או שניהם מעוניינים ברמה מסוימת של חיכוך, ולפעמים זה בגלל אירועים בשטח, כמו פיגוע באיו"ש, בגדה המערבית, שלכאורה אין לו שום קשר לעזה, אבל בגלל שביצע אותו ביצעה אותו חוליה שקשורה לחמאס, אז מיד נוצר הקשר עם, עם עזה ואז זה מעלה את המתיחות בעזה. במצב כזה יש אינטרס לשני הצדדים אה, לשמר ערוץ שבו הם מעבירים מסרים אחד לשני כדי למנוע הידרדרות לא רצויה וכדי למנוע מיסקלקולציות. השאיפה יותר אה, המטרה היותר שאפתנית של לנסות לשכך את הסכסוך היא גם אפשרית במידה מסוימת במצב הנוכחי כי כבר שנים אנחנו מקבלים מסרים שוב, לא בדיאלוגיה כי מסרים אין באמצעות התבטאויות שלהם בתקשורת כשמישהו מראיין מנהיג חמאס כמו חלד משעל או יחיא סנוואר המנהיג הנוכחי בעזה והוא מביע את דעתו בנושאים שונים ולפעמים דרך מתווכים שונים, בין אם אלה מתווכים אזוריים, מצרים עכשיו נמצאת בעמדה הטובה ביותר לתווך בינינו לבין החמאס, בגלל רצון של החמאס בהתקרבות אליהם, או מתווכים בינלאומיים, גורמים אירופיים, שחמאס מוכן להשתמש בהם כמתווכים, וגם לנו הם נוחים. אנחנו יכולים לבחון את המסרים של החמאס והחמאס, המסרים שלו הם די ברורים הוא בעצם אומר לנו שהוא מוכן לשמור על שקט לתקופה ארוכה זאת אומרת, לשמר משהו שאפשר לקרוא לו כשביתת נשק בלי לוותר על העמדות העקרוניות שלו זאת אומרת, לא להכיר בישראל, לא שלום עם ישראל וכולי אבל יכול להיות ששביתת נשק כזאת זה שלב ביניים שהוא טוב לשני הצדדים, ושממנו אפשר יהיה לעבור לשלב מתקדם יותר. האופציה הזאת צריכה להיבחן, והדרך לבחון אותה היא על ידי דיאלוג.
0: תודה רבה, שלמה. בעת האחרונה מדובר הרבה על המעורבות הרוסית באזור שלנו, ועל השפעותיה. אבל המזרח התיכון הוא רק זירה אחת שבה יש השפעה רוסית ממושכת שמורגשת במישורים שונים של היחסים הבינלאומיים. זירה נוספת היא אירופה, לא רק במזרח היבשת. המתח בין רוסיה למדינות האיחוד האירופי גואה בזמן האחרון, וזה נוגע למספר סוגיות ביטחוניות וכלכליות שמעלות את רף המתח בין מדינות האיחוד למשטרו של ולדימיר פוטין, עד כדי כך שיש השוקלים או מהרהרים באפשרות של הפעלת ברית נאט"ו, הברית שקמה באמצע המאה הקודמת, כדי להגן על מערב אירופה מפני איומי ברית המועצות. על המתיחות הנוכחית והסוגיות השנויות במחלוקת נדבר בדקות הקרובות עם שניים מהחוקרים במכון, עם יותם רוזנר ועם ורה מיכלין שפיר, שלום משניכם. שלום, שלום. אז בואו נדבר תחילה על uh, המשבר uh, שהחל באוקראינה, נמשך מאז שנת 2014. זה מעיב לא רק על חצי האי וסביבתו.
2: אלא על יחסי רוסיה עם מדינות האיחוד האירופי. מבחינת האיחוד האירופי, סיפוח האי קרים היה קו משבר. עכשיו, אנחנו הנה נפרק את ההיסטוריה של היחסים בין האיחוד האירופי לאי לרוסיה. אנחנו מדברים על איזושהי תקופה של התחממות ביחסים בשנות התשעים, תקופת ילצין. ואז אנחנו רואים אחרי עליית פוטין איזשהו גרף של התקררות. עכשיו, בשנות האלפיים המוקדמות זה לא היה מאוד מאוד משמעותי, כי מבחינה ביטחונית, האיחוד האירופי ראה את האיום הגדול ביותר על אירופה, באסלאם הרדיקלי. וגם אז, למרות שהייתה מודעות לזה שתהליכי הדמוקרטיזציה ברוסיה נבלמו, ושיש שם נסיגה מאוד מאוד חריפה לכיוון של אוטוקרטיה, האיחוד האירופי שם את רוסיה שהתחילה כבר בתהליכים של תוקפנות ב-2007, אבל ב-2008, באסטוניה ובגיאורגיה, עדיין האיחוד האירופי לא ראה את הרוסים כאיום. קו השבר היה ב-2014. ב- מ- מהרגע שסופח חצי האי קרים, האיחוד האירופי הבין שרוסיה היא האיום הביטחוני הראשון. עוד לפני האסלאם אה, אה, ולפני דברים אחרים, רוסיה היא עכשיו המוקד. ומאז נבנו דוקטרינות ביטחון חדשות בכל מדינות אירופה וגם במוסדות של האיחוד האירופי. עכשיו, החשש הגדול נבע, התחיל בדוח שפרסם מכון ראנד, שאמר שאף על פי שנאטו כזרוע ביטחונית הרבה יותר גדול והרבה יותר אה, מעל אמצעים מהצבא הרוסי, בגלל שהוא מבוזר, בגלל שהוא לא מרוכז, בגלל שהוא לא ממש מוכן, במידה והצבא הרוסי יחליט שהוא נכנס עכשיו למולדובה או לאסטוניה, ייקח לו בערך 60 שעות להשתלט עליהם. וזאת לפני שהאיחוד האירופי או נאטו או כל כוח אחר יוכל לתת לו קונטרה. כתוצאה מזה האיחוד האירופי עשה הרבה מאוד מהלכים בשנים האחרונות כדי להגביר את המוכנות שלו לאיזושהי תקופנות רוסית שהולכת לכיוון מערב.
0: וראה איך הדברים נראים עם מוסקבה?
3: אז uh, באמת אנחנו רואים פה uh, נרטיב אירופי שהוא שונה, כמעט שונה בתכלית ש... מאיך שהרוסים רואים את הדברים. וזה לא סתם שיש איזושהי התמקדות על נאטו, כי נאטו היא באמת, באמת, הפך לליבת הבעיה מבחינת הרוסים. מה שקרה אחרי נפילת ברית המועצות זה שה... הברית, ברית ורשה, התפרקה, מהצד השני, ברית נאטו, לא התפרקה. אז למעשה נגמרה מלח... המלחמה הקרה, ברית אחת התפרקה ונסוגה, והברית השנייה המשיכה להתקדם מזרחה. ושם בעצם נעוצה הבעיה. ומהקשר הזה, אוקראינה מבחינת רוסיה היא סופו של תהליך. איסופו של איזשהו תהליך התפכחות, שאני גם לא הייתי שמה דווקא את הדגש על עלייתו של פוטין לשלטון, למרות ששם באמת קרו שינויים משמעותיים, גם מבחינת תפיסת הצבא, הרפורמה הצבאית וכולי. אבל אנחנו רואים שכבר בשנת 96, כבר באמצע שנות ה-90, יש התפכחות רוסית שמשהו בצד השני, משהו בצד המערבי, לא קורה כמו שהם חשבו שהוא, שהוא, שהוא התפתח אחרי נפילת ברית המועצות. ופוטין הוא מהבחינה הזאת סוג של, סוג של התכנסות של ההבנה הזאת שמתחילה עוד בשנת 96', בשנת 96 אנחנו רואים כשיבגני פרימקוב נכנס לתפקיד שר החוץ ברוסיה שהוא בן אדם עם הבנה אסטרטגית מאוד עמוקה הוא בעצם מכין את הבמה לפוטין. ומהבחינה הזאת כשאנחנו מגיעים ל-2007 כשפוטין אומר עצור, במינכן, ב-2007, בוועידת הביטחון, הוא אומר עצור, כל מה שקרה עד עכשיו לא ימשיך לקרות מעכשיו. ואם אנחנו מדלגים ל-2014 ואנחנו מגיעים לפתחה של... לסיפוח קרים, זה בעצם... זה בעצם עלייה... זה בעצם רף עולה של איזושהי הבנה רוסית שכל מה שקרה להם אחרי שנת 89, בעייתי מבחינתם ברמה האסטרטגית בצורה בסיסית. ולכן... אוקראינה מבחינת הרוסים היא סופו של תהליך, היא לא תחילתו של תהליך, היא, לא תחילת, היא לא תחילתה של עוינות מול, מול אירופה ומול המערב בכלל.
2: אני רק נקודה, אני בגלל שהאירופים כן תופסים את ההיבט הפרסונלי. כלומר אולי הרוסים רואים את פוטין כמייצג של איזשהו ציידגייסט, אבל מבחינת האירופים כשהם רואים את פוטין, הם רואים משהו שמאוד מאוד למדו לפחד ממנו. אוטוקרט שמגביל חירויות ומחסל, אני ננזר מבין הניסוח, מעלים עיתונאים ומעלים מתנגדי משטר. אף
3: אחד לא נעלם.
2: נכון, נכון.
3: אנשים מוצאים את מותם, זה קורה.
2: באורח מסתורי, נכון, בוא נגיד ככה, אני מניח שלעיתונאים היום קשה מאוד לעשות ביטוח ברוסיה.
3: זאת מציאות, זאת באמת, יש מציאות עגומה ברוסיה, אף אחד לא מתווכח על זה, אבל אני חושבת שזאת באמת תפיסה שונה של ה... גם של המנהיג וגם של המציאות האסטרטגית.
2: נכון, אבל מבחינת הרוסי... מבחינת האירופים, התפיסה הליברלית, שככל שמדינה תהיה יותר דמוקרטית ויותר פתוחה ויותר חופשית, ככה הסיכון לקונפליקט יורד. כל התהליכים של רוסיה שקרו מאז, מראים על ההפך.
0: אז... מהמישור המדיני-ביטחוני נעבור ברשותכם למימד הכלכלי. מסתבר שגם בתחום הזה יש מטען של מתחים על רקע סנקציות שננקטו
2: נגד רוסיה. אנחנו צריכים לשים דברים על השולחן. מ-2014 יש סנקציות לא רק של האיחוד האירופי, אלא גם של ארה״ב. סנקציות שתואמו, אם כי יש ביניהם הבדלים די משמעותיים, ויש בהם פגיעה גם בכלכלה הרוסית וגם בסחר. בין הגושים. אנחנו עדיין רואים מצב שהאיחוד האירופי הוא השותף מספר אחד של סחר לרוסיה, לפי דעתי. זה נכון עדיין. הרוסים עדיין מקור ל-25% מהסחר האירופי. אבל אנחנו רואים מבחינת היקפים ירידה של למעלה מחצי בהיקף הסחר בין 2012 לבין סוף 2016. והוא לא כולו משקף ירידה של מחירי
3: גז ונפט. <laughs> רציתי להגיד, כי בסופו לא של דבר, בואו נשים את הדברים על השולחן. הסחר, לפחות היצוא, ההורסי לאירופה, הוא של משאבים טבעיים. וכשהוא עולה ויורד, זה תלוי מחירי נפט.
0: אז אה... מה בכל זאת אה, גורם למתיחות הזאת אה, במישור הכלכלי?
2: אה, ב- בואו נגיד, אה, אם נשים שנייה בהצד את ארצות הברית, שהתחילה עכשיו עוד גל של סנקציות, שאגב, האירופאים התנגדו אליה, זה מוביל לזה שכל החוזים החדשים שמאז 2014 בעצם מבוטלים בגלל גל הסנקציות. זה אומר שהסחר נשען אך ורק על חוזי גז ונפט. עכשיו, מבחינת האירופים זה דבר מסוכן. זה שיש לך סחר שמבוסס כל-כולו על משאבי טבע, אומר שלרוסיה אין מעמד ביניים, או, או שהוא נשחק. זה אומר שאין בעצם... ריבוד שהוא בריא ונכון לחברה דמוקרטית וזה מגדיל את העוצמה הסמכותנית של פוטין כי אין עכשיו ריבוד של מפלגות ואינטרסים. יש מעמד של אוליגרכיה שהוא נהנה מכל משאבי הנפט ויש מעמד של אנשים שמיוצרים וחוץ מזה אין עוד אנשים שרוצים לרכך את היחסים עם האירופי. זה לא קורה.
3: טוב, מבחינת הרוסים, אם נשים את הדברים על השולחן, הסנקציות של... למעשה הסנקציות עוד התחילו לפני כן, כי אנחנו מדברים על חוק מגניצקי שהתחיל, שאם אני זוכרת נכון, הוא עבר ב-2010 או ב-2014, שזה היה הסנקציות האמריקאי הראשון נגד גורמים רוסים שמעורבים בהפרת זכויות אדם. שזה היה קשור לסיפור של ביל בראודר ו- ועורך, ועורך דינו ברוסיה, סרגי מגניצקי. רשימה, התחילו רשימות שחורות של רוסים שלא יכולים לעשות עסקים במערב. ועל פי המודל הזה בעצם אנחנו מתקדמים לקראת 2014, וכשאני אומרת ש-2014 היא איזשהו... היא, איזשה, זה איזשהו כזה קליימקס בתהליך, כן? זה איזשהו, לא יודעת אם סופו של תהליך מן הסתם, אבל איזשהו קליימקס בת, בתהליך, זה כי הדברים האלה, אנחנו רואים שהם מתקדמים באיזשהם פאטרנס כאלה, באיזושהי צורה שהיא די דומה. וב-2014, אנחנו בואו בוא נשים את הדברים על השולחן. זה נראה מבחינת הרוסים כאילו האיחוד האירופי והאמריקאים רוצים לעשות חילופי משטר ברוסיה. היה ניסיון אחד, איך שהרוסים רואים את זה, היה ניסיון אחד בסוף 2011 לעשות חילופי משטר ברוסיה על ידי מעמד הביניים, הדבר הזה לא הצליח, ועכשיו מנסים לעשות חילופי משטר על ידי זה שלוחצים את הקבוצה הקרובה לפוטין. הסנקציות הן סנקציות פרסונליות mm-hmm. על אנשים ספציפיים שמקורבים לפוטין. ומבחינתם, מבחינת הרוסים, עכשיו זה מאני טיים, עכשיו זה הזמן להוכיח שהם יכולים להתכוות סביב, אה, סביב פוטין, והוא יכול עדיין לשלוט במצב בתוך הקבוצה הזאת שרבה בינה לבין עצמה, מן הסתם, כי מפעילים עליהם לחץ מאוד כבד. ו, ולצאת מהמצב הזה כשאדם על העליונה, ואנחנו רואים ש... זאת אומרת, מבח... מבחינת, איך מס... מבחינת איך שאנחנו פה במכון מסתכלים על כל התהליכים שקורים היום עם רוסיה, הם כולם בחזקת הדבר הזה, הם כולם בחזקת היחסים הקשים האלה, ה... היחסים הבין-מעצמתיים הקשים האלה.
0: יותם, וראט הערה כאן תהליך שהוא ארוך טווח של הטלת סנקציות, של ניסיון להתחשבן באמצעים כלכליים. באיחוד האירופי, מאמינים שהסנקציות האלה פועלות, שמצליחות לקדם את המטרות שלהן?
2: זהו, א', האיחוד האירופי מאוד מאוד מקפיד להבדיל בינו לבין ארה״ב. גם בגל הראשון של הסנקציות, האיחוד האירופי אמר, אנחנו לא נבטל חוזים קיימים. אנחנו נמשיך לכבד את החוזים הקיימים, בניגוד לארה״ב שאמרה לא, אנחנו נעשה רטרואקטיבי. יותר מזה, האיחוד האירופי המשיך לפתח את נורדסטרים, צינור הגז שמעביר גז ו... לכל מדינות מערב אירופה, גרמניה, אוסטריה, בריטניה, יש המון המון אנשי עסקים מאוד מאוד חזקים באירופה שמושקעים בזה. יותר מזה, ב-2017, ביולי האחרון, כשקונגרס אמריקאי בא והטיל גל מאוד גדול של סנקציות בעקבות המעורבות הרוסית הבכירות, האירופאים בחריפות, ואגב, ובתקיפות אמרו, לא, זה לא נכון, זה לא הוגן, זה לא הגון, אנחנו לא מסכימים לזה. זו הייתה, אגב, אחת הנקודות הבודדות של שבר כל כך חשוב, כל כך משמעותי בין ארצות הברית לבין אירופה. אה, האירופאים לא רוצים. להוריד את משטר פוטין באמצעות הסנקציות, הם רוצים להרתיע אותו, ולכן הם הלכו על נוסח מרוכך יחסית. Mm-hmm. ולכן אני חושב שהגישה הזאת של האירופים והאמריקאים במיטה אחת ורק רוצים להפיל את משטר פוטין, היא קצת מכלילה והיא לא מדויקת.
3: אני רוצה רק להגיד שתי נקודות שלדעתי הן חשובות, כי הן מראות את העמדה, כי הן מדגישות את העמדה האתנטית הרוסית לגבי הדבר הזה. אז הדבר הראשון הוא, שמבחינת העמדה הרוסית לגבי הסנקציות, מבחינתם, הסנקציות לא פוגעות בהם. הם משחקים אותה tough guys. <laughs> הסנקציות האלה, כבודם במקומו המונח, אנחנו נפתח את הכלכלה שלנו, עם כל הכבוד לכם, אנחנו לא צריכים אתכם, ויכולים להיות לנו גם שותפי סחר אחרים, ואנחנו מפתחים את מערכת היחסים שלנו עם, עם סין על חשבונכם. זה דבר אחד. והדבר השני, אני חושבת שזה גם משהו שעלה מהדברים שיותם אמר, וזאת, וזאת, וזאת כן נקודה חשובה, זה שהרוסים גם רואים בהתנהגות האירופית התנהגות קצת צבועה. כי האירופים יהיו מוכנים ללחוץ על הרוסים במקומות שבהם אה, קל ללחוץ <laughs> על הרוסים, במקומות שבהם זה מתחיל לפגוע בהם ובאינטרס שלהם, אז הם כבר אה, מתנדנדים לגבי הלחץ שלהם. <laughs> וזה משהו שבתוך השיח הרוסי... פוטין כל הזמן, זאת אומרת, אפילו לא פוטין, אבל אנשים שקוראים לפוטין כל הזמן רומזים לגביו. שהאירופים בסופו של דבר דואגים לעצמם, ולא לא כל, היה, לא כל העמדה הבסיסית האידיאולוגית שלהם היא משהו שבאמת אפשר לסמוך עליו, וככה הם גם מלגלגים על הליברלים בתוך רוסיה. אז כל הסיפור הזה מעניין.
0: ואולי הסוגיה המסקרנת ביותר, היא האשמות בדבר התערבות רוסית במערכות בחירות במדינות המערב. קודם כל, אני רוצה לשאול אתכם בצורה הכי פשוטה, היה או לא היה?
2: מבחינה אירופית, השאלה היה או לא היה, זה מאוד מאוד מקביל לדיון בסוגיה של התחממות גלובלית. כלומר, 99% מהאנשים שמבינים את העניין אומרים שהוא קיים, והאחוז הבודד של חסידים שוטים, לא בטוח. אגב, הנשיא טראמפ שומא נמצא בשני המקרים באחוז האחד. Uh, מבחינת uh, ממצאים, יש היום uh, גם במסמכים של המוסדות האיחוד האירופי, גם של הפרלמנט האמריקאי, גם אצל פייסבוק וגם אצל uh, רשתות uh, חברתיות אחרות, ממצאים חד משמעיים שמצביעים על מעורבות של רו... תעמולה רוסית, תעמ... מעורבות משמעותית, באמצעים uh, טכנולוגיים יחסית מורכבים, בתשע עשרה מדינות אירופאיות. ובכולן אנחנו באמת רואים התחזקות של מפלגות שפוטין חפץ בעיקרן, משטר פוטין, ואנחנו רואים דף מסרים מאוד 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 אחיד, שמתחיל באותן פונקציות שיושבות בכל מיני מדינות צד שלישי, שיושבות בהן חו- חוות של בוטים, שכותבים כל מיני... דוקבקים אוטומטיים וכל מיני האקרים אה, שקוראים להם טרולים, שכותבים כל היום תגובות לכל מקום.
0: אתה מדבר על דף מסרים שעובר מחוגים
2: במשטר עצמו לאותם האקרים? כן. יש ראיות מאוד מאוד משמעותיות, דרך URLים, דרך אה, אה, מערכות מודיעין אחרות. אין היום באמת שאלה של היה או לא היה. השאלה היא איך אה, מטפלים בזה. זה באיחוד האירופי, ואגב, האיחוד האירופי והמדינות בתוכו, משקיעים הרבה מאוד מאמצים וכסף ו- וחקיקה כדי לטפל בזה. זה לא איזשהו מסר שמשמיעים מועמדים מתונים שכאילו חטפו מכה בבחירות. זו בעיה מאוד משמעותית מבחינת האירופים, ומשקיעים המון המון מאמץ וכסף כדי לטפל בזה. <אם>
3: תראו, קודם כל, אני רוצה להגיד את העמדה המקצועית. קודם כל. קודם כל, את העמדה המקצועית, לפני שאני אעבור לעמדה הרוסית האותנטית, שהיא מעניינת, ובשביל זה אני פה, להאיר את עיניכם בעמדתם, אבל העמדה המקצועית היא באמת שיש כמות בלתי נגמרת של ראיות שהיו התערבויות שהן חורגות. מה שכן, מ-soft power כזה כללי. ואנחנו כמובן, אין לנו שום סיבה להאמין שכל סוכניות הביטחון האמריקאיות משקרות ו- וכולי. ואנחנו מקבלים, מבחינה מקצועית מקבלים את העמדה הזאת, אבל אם אנחנו מסתכלים על איך הרוסים רואים את זה, אז הם באופן חד משמעי אומרים שלא הייתה התערבות שהיא לא חוקית, כן? ו- ופה נפרק את הדבר הזה, מה זה התערבות לא, לא חוקית. כי מבחינתם... האירופים כל הזמן מתערבים במערכת הפוליטית שלהם. כן? יש את מה שנקרא democracy promotion. <laughs> עכשיו, ה-democracy promotion הזה, זה איזשהו outreach לאנשים, לליברלים, בתוך רוסיה, שבאים ובעצם מאתגרים את המשטר של פוטין. האנשים האלה מתקבלים לתוכניות בייל, לדוגמתו של האופוזיציונר אלכסיינה ולנאי, שבילה תקופה בארצות הברית בייל. האנשים האלה מקבלים, עכשיו הם כבר לא יכולים לקבל כספים, אבל הם מקבלים תמיכה כזאת או אחרת. מארגונים euh, euh, אירופיים, הרוסים כל הזמן מנסים להראות שיש איזשהו קשר גם לארגוני ביון, שה-Democracy promotion הזה הוא לא uh, soft power ב- בזירה החברתית, אלא שיש איזשהו קשר עם ארגוני ביון. לדוגמה, הם חשפו שאחד האנשים שנתן גרנטים לארגונים, לארגוני חברה אזרחית במוסקובה בזמנו, שהוא היה בעצם איש מ.איי.סיקס. Uh, ה-6, ביון החוץ הבריטי, אז הם חשפו אותו, וזה היה סקנדל מאוד גדול. ומה שהרוסים אומרים זה שבעצם אתם כל הזמן מתערבים במערכת הפוליטית שלנו, ועכשיו אנחנו מוצאים פרטנרים. במערב, שאנחנו יכולים לדבר איתם, כן? אם יש את, לדוגמה, יש את האידיאולוג הגדול של פוטין, יש את אדון דוגין, שאחרי הבחירות אמר, אחרי הבחירות בארצות הברית, אחרי הניצחון של טראמפ, אמר, הרדנק האמריקאי קם ואמר את דברו, ולנו ולרדנק האמריקאי יש הרבה דברים במשותף, כן? אם זה בנושא להט"ב, אם זה בנושא האסטרטגיה הבינלאומית, אם זה בנושא התחממות כדור הארץ, ו... מוסלמים, מוסלמים, מלחמה בטרור וכו'. יש לנו הרבה במשותף, ואנחנו יכולים ליצור איתו את הקשרים שלנו ולהיות סימפטיים, זה בסדר שיש סימפטיה אחד לשני. אין בזה שום דבר לא חוקי. כמובן שאנחנו יודעים שכפי שיותם הציג את זה, היו חריגות שהן מעבר לסימפטיה הדדית.
2: זהו, יש פה איזושהי אמירה גם של רוסיה בחודשים האחרונים, לקראת הבחירות ברוסיה, האירופים עושים לנו את מה שהם מאשימים שאנחנו עשינו להם. כן. עכשיו, שזה שטות מוחלטת, <laughs> כי כל מי שמבין את התופעה הזאת שנקראת מערכת תודעתית, או מערכה, מערכת תודעה, יודע שיש כמה תנאי סף שצריך לעמוד בהם. צריך שיהיה לך תקשורת חופשית, צריך שיהיה אינטרנט חופשי. אלה שני תנאים שאין פשוט ברוסיה.
3: אבל יש אינטרנט, לא, הם...
2: פרידום האוס אומר ב- בגלוי שאין. אין, תקשורת, אין התקשור... תקשורת
3: חופשית, אבל אינט... האינטרנט יחסית חופשי.
2: תקשורת, גם האינטרנט, לפי פרידום האוס לפחות, התקשורת, גם האינטרנטית וגם המשודרת, שגם כן חלק חשוב. אני יכולה להגיד ו... לך
3: שאני מוצאת באינטרנט הרוסי דברים, הכל בסדר. בסדר, אבל לא... לא... כמובן שהדברים, כמובן, ש... כמובן שגם האינטרנט עומד, גם, גם האינטרנט היום במרכז השיח ברוסיה. כי בעצם זאת נותרה הזירה היחידה והאחרונה שבה... יש, אפשר למצוא דברים, בואו נגיד שהם ביטויים שהם קצת יותר מעניינים. ואגב, גם, אני חושבת שזה לא נסגר גם כי המשטר משתמש בזה. כן? כי זה גם, זה גם, זה גם משמש אותם. כן, כן? אבל זה, זה פחות... זו איזושהי זירה שאפשר להתלכלך בה קצת.
2: <אח> אבל זה פחות פול של אנשים שיכול לבוא ולהיחשף לתודעה. זה פחות כי האוכלוסייה המבוגרת, ולא לכולם יש אינטרנט בבית, וזה, גם אם יש, ואני
3: לא מאמין שיש. כן, ממש אבל, אבל יותם, אני רוצה להגיד דבר אחד שהרוסים אומרים, דבר אחרון שהרוסים אומרים, שבעמדה הזאת, וזאת עמדה מאוד חשובה, הם אומרים שבעצם לא צריך עכשיו, לה, צריך עכשיו לסחוף את כל ההמונים ברוסיה. הם מדברים על המהפכות הצבעוניות שהיו באוקראינה ובגרוזיה, ב-2003 ו-2004, ואומרים שם, על ידי זה שבעצם עשו, עשו תעמולה סביב... קבוצה קטנה של ליברלים צעירים, היה שינוי שלטוני. ומזה הם מפחדים. אגב, הם מפחדים מזה בצורה, מזה בצורה אותנטית.
2: אני רוצה לציין שיש להם סיבה לפחד, כי הרבה מאוד אנשים במערב מסתכלים על פוטין כאיזה מודל לחיקוי. הבן שלקח מדינה כושלת ולא מאורגנת, וריכז אותה, ונלחם בכל מיני אוליגרכים, ובעצם בנה רוסיה... זה. המשמו... המציאות היא, רק אשנים את המשפט, ש... הכלכלה הרוסית היום עומדת בערך באותו מקום שהכלכלה היוונית, ושזה המקור, לפחות לפי תפיסה אירופית, לרוב הפעילות התוקפנית של רוסיה.
0: ורה, ואותם, הצגתם לנו סוגיה מדינית, ביטחונית, כלכלית, מודיעינית, מרתקת. אני מחכה לשמוע את הפרקים הבאים שלה. תודה רבה לשניכם. תודה. תודה. בזאת סיימנו עוד תוכנית של פודקאסט אסטרטגי, נשתמע בתוכנית הבאה.